0: Aula Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Hola Miguel Hidalgo Marta Valera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Pues sí, Aula Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo, su servidora Marta Valero, en este programa número 5. Así es que, como se los digo, viernes 10 de junio del 2022. Y bueno, actorazo, invitadazo, pero ahorita se los presento. Así es que un 10 de junio nacieron personajes de la cultura como el pintor Gustave Coubert, el compositor Frederick Lowe y el novelista Saúl Bellow. Y en una fecha también como hoy murieron el acuarelista Alfredo Rojo, el médico Salvador Subirán, el compositor Ray Charles y el historiador Patrick Lake Fermo. Y bueno, el santoral del día de hoy, San Amancio, San Arecio, San Landerico y San Maurino. Y hablando de festividades y todo lo demás, pues el día de hoy, el mercado Zacatito que se encuentra dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, eh, pues agradecerles porque cumple 58 años. El mercado cumple 58 años. Así es que, pues felicidades y también... Antonela, el día de mañana cumple 11 años y así es que su mamá la quiere felicitar al igual que yo, entonces muchas felicidades Anto y bueno pues nuestras vías de contacto, Alcaldía Miguel Hidalgo es en Facebook, en Twitter Alcaldía MHMX, en Instagram es arroba Alcaldía MHMX y recuerden que este es su programa, Aula Miguel Hidalgo Cultura Radio en Miguel Hidalgo, se transmite los viernes en punto de las 7 de la noche. A la hora que vas en el tráfico aquí en Facebook Live, no importa, o sea, con que no nos vayas viendo, con que nos escuches, eso es lo importante, continuar con la magia de la radio, que en donde estés, ya ahora en cualquier teléfono móvil puedes estar conectado con nosotros y, bueno, estar presente. Así es que, Aarón... Ita, ¿cómo estás? Bienvenido, Aarón. Un gusto tenerte de invitado el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Bonito viernes. Muy contento y muy agradecido contigo, querida Marta, que pues eres una gran vecina, compañera y una gran profesionista.
0: Muchísimas gracias. Pues yo voy a leer quién es Aarón. Ida, así es que, porque te dije Ita, ¿verdad? Yo salgo, sí, sí. ando Idita hoy. No, <ríe> <te> sí. <ríe> sí, ¿verdad? Porque sí te dije Aarón Bueno, Aarón Ida es egresado de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, participante durante un año en la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón, con el profesor José Luis Ibáñez, seleccionado como actor en el programa Incubadoras de Grupos Teatrales UNAM 2020-2021, en la obra Dame un Tenor de Ken Ludwig, egresado de la Academia de Teatro Musical del Teatro Hipódromo Condesa a lo largo de nueve años de trayectoria artística, ha participado en más de diez montajes profesionales como El Gordo, Compañía Problarín, El Casado Casa Quiere, Compañía Mexicanos al Grito de Cena y Atorados de Pablo Suac. Ha incursionado en varios musicales como Peter Pan de Luis Miguel Valles, Pinocho, de Maru Dueñas, Malditas Hormonas y Agárrense de las Manos, de Rigoberto Sarachaga, como también en varios montajes escolares, como José el Soñador, en el papel de José y Cabaret, en el papel de MC, en televisión ha participado en la serie Su Nombre Era Dolores, Telemundo, Como Dice el Ducho, Esta Historia Me Suena, Televisa, Blas, La Serie, Monsters Producciones, Like, La Leyenda, Pedro Damián. Se rentan cuartos en Endemol e y más de 40 campañas publicitarias, tanto nacionales como internacionales. Ha sido dirigido por Maru Dueñas, Marta Fernanda, Laura Luz. Entre sus profesores se encuentran Hugo Serrano, Ricardo de Pascual Junior, Luis Miguel Valles, Horacio Almada, Regina Quiñones, Oscar Hernández, Daniel Esquivel, Rigoberto Sarachaga, Natalia Traven y José Luis Ibáñez. Así es que Aarón, de verdad, la edad que tienes y el gran trabajo que llevas hasta el día de hoy. ¡Excelente! ¡Bienvenido!
1: Gracias, gracias por la semblanza. Ahorita que la, la escuché leída por ti, este, me emocioné y pues también emocionado por este espacio.
0: Pues qué bueno, y esa es la intención, eh, que la gente se sienta a gusto. Y para mí una de las eh, metas, objetivos de, de Marta Valero con la cultura... Eh, con este nuevo proyecto, es que la gente que nos esté viendo y escuchando esté a gusto y que tú, como invitado, también lo estés y que sea una charla entre un gran actor y una locutora que ama lo que hace y que pues está aquí para que la gente te escuche uh -huh. a ti, que vean qué estamos haciendo en conjunto con la Alcaldía Miguel Hidalgo y preguntarte... ¿Qué recuerda Aarón de niño eh, de ese amor al teatro? ¿Cómo nace? O sea, ¿de dónde lo ves? Platícanos tu historia.
1: Pues mira, soy aquí originario de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ustedes tienen su casa en la colonia Escandón y siempre he sido muy agradecido por nacer aquí. La verdad, me fascina mi alcaldía, me fascina mi colonia, me fascinan los vecinos. Eh, es una alcaldía que la disfruto mucho, desde ir a caminar, ir al teatro, ir a correr, a andar en bici. Y entonces, pues, es mi escenografía y mi, mi escenario real que disfruto día con día. Y sí, desde niño empecé a disfrutar del teatro aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y curiosamente, ahorita te lo platico, que la primera obra que yo vi en mi vida, yo creo que fue a los tres años... Y fíjate que fue del maestro Fred Dan, que acaba de fallecer aquí en su foro, en la colonia Escandón, y me tocó ver Pinocho, y toda mi familia cuenta que yo regresé a la casa y se las actué toda. Entonces, wow. ese fue mi primer acercamiento. También recuerdo que fui al Teatro de los Insurgentes a ver Cri-Cri. Y todavía tengo en mi mente muy grabada la escena del rayo de chocolate con nariz de cacahuate. Entonces esos fueron mis primeros acercamientos al teatro que me hicieron enamorarme de ello. Y pues así fue. Dicen que desde niño, desde los tres años, ya se veía que, que me gustaba la actuación.
0: ¿Y que, y que es, es? complicado, porque todo el mundo puede decir es fácil actuar, y yo como te, te, te lo digo, es complicado, puesto que tienes que tener pasión. ¿Qué requisitos podrías tú decirnos así, Aarón, que, que debe tener un buen actor como tú?
1: Gracias, Marta. Pues yo creo que lo primero es paciencia. Paciencia, porque yo una vez un director me lo dijo, me dice, yo creo que a los actores no se les paga por actuar, se les paga por esperar porque esperamos estudiando, esperamos preparándonos, esperamos este, buscando un casting, luego ya que llegue el casting esperamos para grabarlo, lo hacemos, y bueno, es una espera también en el foro o en los ensayos, hay grabaciones que duran este, 20 horas de seguidas de corrido, hay este, ensayos que duran 3, 4 meses o más para una obra de teatro, y luego también tienes que esperar para cobrar. Sí, sí, sí. Entonces, eh, y la verdad, lo que actúas son instantes cortos, llenos de magia y de felicidad, que no cuestan, sino al contrario, los disfrutas, los gozas, pero todo el camino es de mucha paciencia y de esperar.
0: wow o sea que sí, una, una gran virtud precisamente es la paciencia, que luego pocos eh, la desarrollamos y como dices tú, hay que tener mucha paciencia para poder esperar un casting como lo dices tú y todo lo que conlleva hacer un casting, irte a formar, llevar tus papeles, platícanos un, un casting, haz de cuenta que tú estás llegando a algún lado, una anécdota que te acuerdes. Fíjate que eh,
1: tengo dos, tengo dos, que son un caso en donde un actor puede ir desanimado uh -huh. y también donde el actor va animado. El primero siempre lo platico con, con mucha gracia, porque eh, es un casting que era para un comercial del Mundial hace ya muchos años, y me hago que, bueno, salí de la escuela, me fui al casting, y llegué a las 2 de la tarde, eran las 7 de la noche, entonces 5 horas de espera, Todavía no pasaba, estaba a reventar el foro de los castings. Y ya cuando pasas al foro y nos empezaron a explicar, mira, aquí tienes esta pelota de fútbol y tienes que hacer dominadas en wow. el balón. Y dije, ay, no puedes. Eh, si me hubieran dicho desde un inicio que eran dominadas, yo me iba y no me esperaba cinco horas porque no sé hacer dominadas, a pesar de que tomé mis clases en el Valle de Estandón.
0: <risa>
1: y bueno, al final, a los dos días me hablaron, me dijeron, oye, felicidades, te quedaste. Y yo, ¿por? Me dijeron, le dije, ¿quieres que me ponga a practicar? este Voy ahorita con un maestro o algo. No, 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 no lo hagas, no lo hagas porque precisamente por eso te quedaste, porque no sabes hacer dominadas. <risa> es un comercial muy chistoso donde todos salen jugando increíblemente el balón y luego a mí me lo avientan, yo intento hacer dominadas y no me salen. Entonces ese es un caso donde vas desanimado, donde no esperas quedarte, pero pues la vida luego te tocan así por cuestión de que tú no te imaginabas que ese era tu perfil y al final te quedas. Y luego otro caso que es este otro personaje que sí realmente cuando yo lo leí y lo vi dije, lo quiero, o sea, tengo que esforzarme todo lo que yo pueda pues, este, para quedarme con, con, que ese, con ese papel leí, y así y fue, gracias dije, a la vida okay. y gracias a Dios eh, con mucha paciencia también me acuerdo que me mentalicé y dije, este tiene que ser para mí y, y tienes que ir así, a veces tienes que ir mentalizado a quedártelo y a veces tienes que ir mentalizado a si me quedo bien, si no, o sea, tengo que por algo. Todo el...
0: Perfecto. Y yo, bueno, yo tratando aquí de buscar la, la transmisión aquí, porque allá hay unos comentarios en lo que se restaura aquí mi compu, porque me hizo okay. la, la jugada, pero ahorita ahorita lo veo porque lo bajamos. Pero qué padre, aaron de verdad, es, eso es padre, porque... Y sobre todo, ¿sabes qué? No quitar, no quitar el, el dedo del renglón en cumplir los sueños. En cumplir los sueños a la edad que tengamos y los objetivos y las metas que tenemos desde niños, y que dicen, no, pues ya eh, pasó el tiempo, ya no hice esto, se atravesó esto en el camino, y dejar de hacerlo. Y creo que la actuación es para todas las edades, como lo es la locución, como es el doblaje, como es la música, no ser cantante. Entonces, si hay un niño por ahí que nos esté viendo, o la mamá de un niño, por ejemplo, hay una niña que se llama Italia, no, se me olvidó mandarle la liga ahorita, a ver si se la, se la en, reenvió, y, uh -huh. y, y de verdad es una niña que tiene mucho talento y su mamá siempre está dispuesta a, a llevarla a los castings, es más, estuvo ahorita en La Voz México, entonces, wow. entre La Voz Kids, perdón, este, bueno, uh -huh. también es México, ¿verdad?, pero kids. Sí. <risa> este, y ver esa parte, de verdad, Aarón, de, de seguir tus sueños como a lo mejor no lo pudiste tú lograr como papá o como mamá o como tía uh -huh. o como abuelita y que lo veas, no impuesto no, no imperativamente sino que dices, wow o sea, lo está haciendo y a lo mejor la abuelita ya no pudo destacar en eso, no hay nada que haya pasado así en tu casa
1: eh, Fíjate que sí, o sea, fue una aventura porque eh, seguramente la mamá también de nuestra compañera, esta niña de la voz Kids, lo uh -huh. podrá entender, que también hay cierto temor en la familia
0: de claro. pensar
1: que tan chavos puedan iniciar eh, en las artes, sea la que sea, uh -huh. y ¿por qué? Porque en mi caso yo empecé a estudiar teatro a los 11 años, wow. y estaba yo comenzando la secundaria, y entonces era salir de la secundaria 42, que también está aquí en Escandón, uh -huh. y irte de la secundaria 42 a las 4 de la tarde, nada más iba, comía, hacía avanzaba algo de tarea, y a las 4 estar en la clase ya de teatro. Entonces, y llegar a las 9, 8 de la noche a tu casa, a hacer tarea, era pesado, claro. conllevando de responsabilidad, y siempre mi mamá me lo dijo, me dice, ¿sabes qué?, que puede ser que descuides tu escuela por enfocarte más acá. Uh -huh. Y la verdad necesita uno también en ese entonces de tener un equilibrio y una disciplina y una pasión por las dos cosas para organizarte y poder hacerlo. Pero también la familia debe de confiar y debe de apoyar en que se puede hacer el día tiene 24 horas uh -huh. y siempre se puede organizarse uno para hacer las dos cosas: estudiar y también estudiar arte, que es muy, te puede transformar tu vida, o sea, totalmente para bien. Y también puede ayudar a cambiar la, el entorno de la familia, no solo a la vida de uno, sino puede cambiar la, el, el ámbito familiar, el ámbito laboral en un futuro. Entonces, sí se puede, se puede estudiar este actuación y o, la arte que sea, y también se puede estudiar a la vez la carrera, tu trayectoria escolar a la, a la par, pero si sí se necesita el apoyo de la familia.
0: Así es, y siempre yo lo manejo, ¿eh? en, en, en todas las áreas donde me desenvuelvo yo haciendo lo que más amo, que es la locución, ¿no? eh, siempre lo digo, lo, la parte medular, de cualquier persona, es la familia. Entonces, es la es lo nuclear, ¿no? Y en tu caso siempre... ¿Tienes hermanos, Aarón, o eres hijo único? No,
1: tengo una hermana.
0: Ajá.
1: Se llama Fer. Le mando un saludo también. Sa saludos a Fer. Bien.
0: Ajá, saludos uh -huh. a Fer.
1: ¿Tú y, tienes hermanos, Marta?
0: Yo tengo dos y dos. Dos hermanas mayores y dos hermanos menores.
1: Okay.
0: Así es. O sea, que fui un rato la más pequeña, pero pero a final de cuentas ya queda de sándwich. Pero en tu caso, ¿es tu hermana mayor o tú eres mayor?
1: Yo soy el mayor, ella es la menor.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y qué se siente ser ese ejemplo del hermano mayor? Que que, que, que te ve a tu hermana y que a lo mejor quiera seguir tus pasos. ¿Qué estudió ella o qué está estudiando?
1: Ella está en, la, en donde fuimos el otro día en el poli.
0: Uh -huh.
1: Ay, ¿Cómo se saca? Tengo...
0: Ajá. No, Zacatenco es hasta allá, acá es este, no. el casco Acatlán, de Santo ¿no? Tomás ¿El, el casco, el casco Santo Santo Tomás. el casco
1: y relaciones comerciales, está ahí ya también le quedan seis meses y ella eh, estuvo siempre a mi lado, ella siempre con ella me, me ayudaba a repasar mis textos ella va a las obras de teatro y se las sabe también todas las canciones porque las oía día, mañana, tarde y noche cuando las estaba ensayando Entonces, eh, realmente mi hermana fue siempre mi, mi brazo derecho, pero ella no se, no se ha animado a, a la actuación y siempre se lo he dicho, tienes que hacerlo porque, aparte de inteligente, es hermosa.
0: Uh -huh. yeah,
1: pero eh, sí, yo con mi hermana, pues fue mi motor, fue una gran ayuda para, lo es todavía, para para mi carrera, luego te digo, la ver, dime la verdad, ¿lo hice bien? Dímelo, por favor. También dime si lo hice de la patada. Y también dime, por favor, tu crítica constructiva y desconstructiva también. Sí, claro.
0: Así es. Oye, Aarón, obviamente cada rama y cada área es diferente. O sea, la actuación en el teatro, la actuación en la televisión y la actuación obviamente en el cine, en nuestro séptimo arte, ¿no? sí. ¿Cuál sí. te gusta más? ¿Te gustaría estar en cine? ¿Has hecho cine? ¿Qué, qué pensaron? ¿Qué, ¿Qué siente? ¿Qué es lo que quiere?
1: ¿Qué es lo que quiero? Mira, es una gran pregunta. Y justo la pandemia, todo llegó que nos despertó esas dudas de realmente qué es lo que nos hace feliz y qué es lo que queremos hacer. Y prácticamente amo el teatro, fue de ahí de donde eh, comencé. Me fascina el teatro musical, soy fan de los musicales. También la vida me ha llevado eh, a la comedia, también al drama, al teatro también de prosa, de verso, pero el teatro musical siempre es mi motor y mi alegría. La tele es eh, una diversión también, puedes hacer seguido muy, personajes diferentes. Pues, y aparte también lo padre es que se graba más rápido los ensayos en... En, tú sabes, en, en teatros son más largos que en la sí. televisión, entonces se vuelve más ágil, lo disfrutas mucho porque no es, no es tan, tan laborioso. Y el cine, el cine yo sí siento que es la joya de la corona para sí. cualquier actor, porque ya tienes conocimiento de tu cuerpo en el teatro, tienes conocimiento eh, de, tu, de tus gestos en la tele, pero ya en el cine está todavía algo más fuerte que es el interior y la mirada. ¡Guau!
0: Wow,
1: wow. ¿Entonces por qué? Porque tienes la cámara totalmente en tus ojos y ahí sí no hay manera que engañes a, al público, uh -huh. porque ahí se ve realmente en tus ojos, en tu mirada, hacia dónde estás viendo, hacia dónde estás dirigiendo la mirada, qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que estás pensando. Y no hay forma de mentir se ve la actuación si es bueno, si ve si la actuación es mala, si es real o si es fingida. Entonces, es un reto muy, muy fuerte, pero siento que el cine también es un deleite, el séptimo arte. Entonces, también yo creo que es algo que quiero, que ahorita tú me hiciste esta pregunta, uh -huh. incursionar más en el cine, porque sí, creo que, que, que mis sentimientos y mis ojos... Uh -huh. Le encantaría decir muchas historias.
0: Así es. Pues qué padre la verdad, Aarón, y de verdad, si puedes ir viendo tú ahí quién ha puesto comentarios, pues si quieres empezar a, ver. a leer algunos para que no se queden en el tintero porque acá ando peleándome con mi celular y con la y con la compu.
1: Sí, ya vi aquí los comentarios. Venga. Nos dicen Karim, saludos, gran actor y persona, siempre involucrado en acciones a favor de otros. Muchas gracias. Gar García Miguel, increíble entrevista felicidades Aarón García Miguel, te quedas en tus casting porque eres un gran actor wow, muchas gracias Bien. Los Perros de Madero, mis mejores deseos saludos, gracias. felicidades
0: gracias, saludos
1: Belina Campos un abrazo lleno de bendiciones y éxitos mi querido Aarón, mi admiración y respeto por tu ayuda y altruismo con todo lo que involucra en apoyar mis felicitaciones por siempre Siempre mi admiración a mi querido Aarón. Gracias. Pollita Mares, besos de su tía Pollo. Claro, la familia también apoyando. Claro. Besos de Pollo. <ríe> mi tía Quija también, felicidades. Eloís nos manda manitas de aplausos. Venga, y, bravo. Y igual Angélica Exacto. nos manda manitos de aplausos.
0: Súper <risa> bien, ya me volvió a traicionar mi compu, ya se volvió a pagar, así es que estamos perfectos, seguimos así, pues súper bien Aarón, la verdad, fíjate que la parte de Aarón Ida, eh, tan joven, y, y ya esa parte de hacer dirección a tu edad, y el evento que tuvimos en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, con la noche de Miguel Hidalgo, y que la doctora Nel Nochebuena... Eh, pensó en ti, porque yo estaba con ella, ¿no? Este... Bueno, uh -huh. siempre, siempre estoy con ella, va, casi siempre estoy con ella, pero cuando estábamos en ese momento de, de que pensó en ti y decidir que tú fueras el director, ¿qué sentiste y qué compromiso te, te dio la doctora en el Nochebuena, de verdad? A tu edad y el paquete que te entregó en las manos.
1: Mira, te voy a ser bien honesto, fue un sueño hecho realidad. Uh -huh. Eh, precisamente yo entré a la UNAM porque quería estudiar dirección y producción, uh -huh. también tomé muchas materias eh, de actuación, pero a mí otra de, yo creo que, no sé, yo creo que primero no sé si es dirigir o actuar lo que me guste más, porque también dirigir me fascina, es algo que me encanta, me fascina crear una fantasía que funcione como un relojito. Entonces, eh, al momento que me habla la doctora Anel Nochebuena para... Para esta oportunidad sí me emocioné muchísimo, eh, sentí una gran responsabilidad, pero a la vez sentí mucha alegría, te voy a decir por qué, uh -huh. porque yo creo que de, 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 así, de todos los chavos que hay en la alcaldía Miguel Hidalgo, yo sí quiero mucho a mi alcaldía, quiero mucho a mi colonia Escandón, y yo fui desde niño a todos los gritos de independencia, wow. y, hasta yo, y hasta yo decía, este grito estuvo bien, este grito no me gustó <ríe> tanto, este tuvo mejor producción, este le faltó más dirección, uh -huh. y también me fascina ver espectáculos eh, masivos, ver cómo los organizan y cómo los cuadran, entonces, he ido a los del Zócalo, eh, también he ido, bueno, en, en otros lados donde he podido ver estos espectáculos que se hacen masivos y siempre yo lo he querido hacer. Me fascina eh, dirigir y cuadrar este tipo de espectáculos porque aparte de lo que uno por gusto propio lo hace, sabe que también lo vas a hacer para mucha gente que lo va a ir a ver y eso conlleva una gran responsabilidad. El que vayan niños, el que vayan familias, el que vayan vecinos, el que vayan personas que tengan un mal día, que estén en una situación vulnerable y que nosotros podamos darles una alegría y un mensaje, me parece fabuloso. O sea, en el teatro se puede recibir 700 personas, si es un teatro grande, si es un auditorio, un teatro muy grande, son dos mil butacas, pero en unos eventos como estos, pues van cinco mil personas, van mil personas, como nos tocó en la noche Miguel Hidalgo, yo creo que fueron como 700 personas, sí entonces weekend. está bien padre, bien padre, entonces me sentí muy muy contento cuando ya lo vi, y sí, cuando fui a hacer el scouting a, a la Casa de la Bola, dije qué padre que en algún momento yo venía justamente a a ver todo lo que pasaba aquí, que hoy tenga esta gran oportunidad. Se los agradezco siempre mucho a todos ustedes.
0: No, pero es, es que de verdad mi respeto, o sea, aunque la gente sepa que coordinaste, creo, prácticamente todo para no dejar a nadie fuera, pero, pero el verte a, 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 a ti, el, 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 el llevar a la gente en la orquesta, el, el estar pendiente de todo, es de reconocerse a tu edad y, y el talento como como te lo dije y te lo he dicho en persona, te lo he, te lo he escrito, te lo vuelvo a repetir, aquí enfrente de todo mundo, sí que ante las cámaras, que quede grabado, <ríe> que eh, tienes muchísimo talento, o sea, yo te lo te lo reconozco con todo el corazón.
1: Muchas, muchas gracias,
0: querida Marta. Ese
1: día, pues, lo vimos, y sobre todo lo que yo aplaudo es que hicimos un muy buen equipo. Ese día yo sentí que yo me acerqué a ti, te dije, Marta, me, me echas la mano en esto, y me dijiste, claro, venga, venga, con esa actitud tan maravillosa que tienes siempre tan adelante, tan, tan energética, Ajá. y también iba con Oscar, la doctora, me decían, aquí hay un detalle, y ella también, estuvimos en llamadas intensivas eh, para ver qué es lo que se necesitaba, y pues pr prácticamente ella como, como directora general, poniendo esta maravillosa idea, su idea original, y que me haya puesto esta idea y esta o que ya ella había realizado en, en otros estados y que ahora me lo haya otorgado fue padrísimo, porque fue entender eh, oh, yeah. cómo lo quería eh, qué, qué ambientación qué sentimientos se querían transmitir, y al igual con Oscar, que yo platicábamos todo lo, lo técnico ¿no? Mm -hmm. A ver, necesitamos esto necesitamos poner esto ¿quién nos va a apoyar? este recibir a la gente entonces y todo esto pues en trabajo en equipo todos aportando nuestro granito de arena pues se hacen las cosas y siento que eso fue lo padre de esa noche en la alcaldía Miguel Hidalgo porque entre todos fuimos sumando y se dio un buen resultado creo yo
0: <risa> pues sí y sobre todo sabes que que también el, el, el momento y el clima no se prestó con la lluvia porque si vino, y hablando de Oscar Ibadeneira, pues aquí está también conectado. Un saludo a mi queridísimo jefe de unidad departamental de arte y cultura urbana, mi queridísimo Oscar Ibadeneira. Está aquí conectado. También está conectado Eduardo Velasco. Saludos, Eduardo. Mi hermana Mari. Los perros de madero también lo está viendo. Como le había dicho también, BBC Lois. Entonces, García García Miguel. Eres un genio, Aarón. Ida, felicidades. Entonces, pues sigue la gente aquí entrando. Eh, agradecerles. Y de verdad, o sea, yo siento, Aaron, si aún así la gente estuvo presente con el clima que estuvo, porque llovió, de verdad, un tormentón. Terrible. Sí, sí. Y, que, y que, terrible, pero que es de buena suerte, ¿no? A final de cuentas, También. tú platícame eso, esa parte de, la, de las, este, pues no sé, de los amuletos y de toda esa cosa.
1: Mira, yo creo que eh, eh, como equipo, ese día nos ayudó. A, a ser flexibles porque eh, todo fue cambiando de la noche a la mañana uh -huh. por circunstancias ajenas como puede ser el clima entonces teníamos pensado Casa de la Bola teníamos pensado este, otras áreas dentro uh -huh. de la alcaldía pero pues sabíamos que existía una gran probabilidad de el, la lluvia ¿Sí? dijimos para la comodidad de todos necesitamos otro espacio entonces todo lo que ya se tenía organizado lo tuvimos que reajustar a un nuevo espacio y entre todos lo sacamos adelante y, y fue un reto para todos porque hasta el los, los actores, el talento que iban llegando, nos teníamos que cuadrar en cuestión de, de, de días, de horas, para que funcionara. Entonces hubo flexibilidad y sobre todo hubo creatividad porque, porque si sí hay flexibilidad, pero si no hay creatividad, las cosas no salen y la creatividad estaba en todos ese día y dijimos esto va a sumar, esto nos va a sumar y se fue haciendo todo el resultado y Tomo, como también tú lo dices, la lluvia también siempre es buen augurio y a mí me sorprendió que toda la gente haya llegado para empezar, uh -huh. pero también que se generara un ambiente, yo esa noche la recordaré siempre sí. con las luces, las, las velas, velas. Uh -huh. el sonido de la lluvia también sí, claro. es una ambientación y aparte la orquesta, ah, entonces ah. la lluvia también nos abrazó y también nos cobijó.
0: Completamente de acuerdo, con, para sí, completamente de acuerdo contigo, porque de verdad fue un escenario natural, como dices tú? O sea, ¿quién va a tener esos efectos especiales más que la alcaldía Miguel Hidalgo y el la naturaleza, no? Entonces, <risas> creo que es un escenario que se presta, que el día de ayer también, por cierto, hubo un evento también, eh, de los cuales yo estuve viendo y bueno, uh -huh. de, las, de las participantes que estuvieron, también Luna Santa, que les mando un saludo a Luna Santa, sobre todo a Ella que también ella es una, una chica altísima, tú la ves y ¡guau! o sea Está, está muy alta y ayer estuvieron varias, varias personas en, en un conciertito que hubo también ahí, precisamente en ese escenario. Creo que uh -huh. lo bautizaste, lo bautizaron eh... Miguel Hidalgo en ese escenario ya abrió la puerta para muchos más eventos.
1: Sí, creo que como habitantes de la alcaldía todavía ese espacio, lo sentíamos ajeno, uh -huh. lo sentíamos como el edificio nuevo y mucha gente tal vez no lo conocía, les parecía como extraño, como que hasta te llegabas y decías, ¿dónde estoy? Me, me pierdo. Uh -huh. Y poco a poco este edificio lo hemos retomado y lo hemos este, hecho sentir nuestro. Que bueno, la Casa Amarilla es preciosa, sí, sí. es bellísima, pero también poco a poco también ir sintiendo ese edificio como nuestro es muy padre.
0: Mira, aquí te pregunta Néstor Cortés, ¿qué le recomendaría, Aarón a los jóvenes actores que van a la capital a buscar trabajo o educación en el negocio de la actuación?
1: Eh, um, bueno, vienen de otra parte de la República, uh -huh y eh, pues siempre es eh, bueno tener claro el objetivo, qué es realmente lo que quiero estudiar, si me quiero enfocar más en el cine, si quiero enfocarme más en, la, en el teatro, eh, si quiero enfocarme en la televisión y a partir de ahí eh, siempre es importante tener un, un gurú un coaching, una escuela que te vaya acompañando en este camino, entonces yo recomendaría si, este, si desean estudiar eh, cine o, o televisión pues aquí en la Ciudad de México está Casa Azul, Ajá. que es muy buena escuela, Patti Reyes Espíndola también da muy buenas clases y también eh, hay otros talleres de Luis Mandoki que son económicos, son de fin de semana y te pueden ayudar muchísimo para cine y para televisión si quieren estudiar teatro arte estudio para teatro musical te enseñan acto, canto, actuación, canto, baile, puedes tomar las clases que tú desees y la verdad estudias con los mejores de Ocesa, del Teatro Telcel, y si quieres estudiar teatro solamente, uh -huh. hay escuelas maravillosas eh, que son, por ejemplo, algunos CEDARTS, los CEDARTS son clases gratuitas, también dentro de nuestra alcaldía veo que hay talleres de teatro que se aplican en el plan en el Deportivo Pavón hay un taller sabatino, y te soy honesto, los talleres gratuitos ayudan muchísimo. Realmente yo empecé también en muchos de estos talleres y te dan las bases, te dan los principios uh -huh. para, para, para la actuación. Y si vienen de otro lado, pues te soy bien honesto, yo creo que eh, uno, sí, eh, poco a poco ir haciendo amigos, pero amigos realmente, uh -huh. no, no conocidos, realmente hacerte de buenos amigos, porque estos amigos serán los que te apoyen más adelante y luego te dirán, oye, ¿sabes qué? Que estoy en otra obra y necesitan a alguien como tú, ya te recomendé. Exacto. Y son tus amigos. Yo tengo amigos que justamente empecé a los 12 años aquí en el Teatro Hipódromo Condesa y a la fecha seguimos siendo amigos, nos seguimos apoyando y seguimos este, llamándonos para proyectos y también el tener este eh, pues mucho, mucho cariño a uno mismo, porque también este medio, luego hay personas que si vienes de otro lado, este, pueden caer en, en discriminación, en hacerte sentir menos, y no, al contrario, uno debe de ser orgulloso de, de lo que es, y también tener muy en claro que de, lo, de lo que es y lo que uno vale, y eso es siempre tener tu autoestima eh, protegido, sentirte seguro, uh -huh. te va a ayudar muchísimo. Sobre todo porque no estás en tu lugar, ¿no? En tu, en tu espacio, con tu familia. Exacto,
0: lo que, lo que estábamos hablando, no estás con tu familia. Entonces, pero no, no dejar lo que decíamos, no dejar ese sueño ahí porque me tengo que ir a la capital o porque tengo que hacer las cosas. No, sino tomar en cuenta y tomar mucha precaución porque también podemos hablar con temas, pues, tristes o escabrosos de, de también lo que se puede manejar, ¿no? Para los niños y todo ese tema que se entiende sin tener que decirlo, ¿no? Entonces, este tener mucha precaución en ese aspecto, ¿no? Porque luego también hay mucha mucha gente mala, porque no le puedo decir otra palabra, abusiva, eh, tal vez, ¿no? Y, y romper corromper, corromper esos sueños por otras cosas. Entonces... Ahora sí que estar bien abusados con, con todas las antenitas de vinil <risa> bien puestas para poder hacer las cosas. Y, y también siempre confiar, confiar pero en los papás, confiar en, en, en los papás porque los papás tenemos ese sexto sentido, ¿no? Y y, y ver que sí y que no. Y, y como lo dices tú, qué bueno que, que te tenemos a ti para que nos des esos consejos de decir, bueno, ¿a dónde puedo llevar a mi hija que quiere tomar estas clases de actuación? Eh, a lo mejor puede ser que es como cualquier deporte Que van a la clase de karate y a la menor ya no les gusta O a lo mejor van claro. al ballet, ¿no? Y entonces es válido que vayan y tomen esas clases Y que encuentren su destino, tal vez
1: Sí, yo, yo creo que todas las escuelas en algún punto Deberían de dar la materia de, de teatro uh -huh. Es bien padre te ayuda a expresión verbal, a expresión corporal, te ayudas a entenderte a ti, te conoces. Entonces, es una herramienta que te va a durar para toda la vida. ¿verdad? Entonces, así como nos llevan a, al fútbol, uh -huh. nos pueden llevar al karate, a la natación, también una clase de pintura, una clase de música y una clase de teatro. Ah, sí. Es válido decir, no me gusta mucho, llévame al karate, pero también ahí te va a servir para toda la vida.
0: Así es, y sobre todo, como lo dices tú, el encontrarte a ti mismo, el tener esa esa memoria, porque a final de cuentas tienes que estar con una gimnasia cerebral constante, actividades, porque no, 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 aprenderte un guión a de estar de verdad, o sea, yo nada más te lo puedo platicar así como anécdota, eh, uh -huh. yo eh, con Carlos Ignacio, o sea, precisamente yo iba a, a la Guay con mis hijas a hacer deporte, y qué pues padre. hizo un casting, Carlos Ignacio, para poner una pastorela. Entonces, no sé, hasta el día de hoy, no, no entiendo por qué me eligió de que fuera yo el diablo mayor. Órale. <ríe> no me lo explico por qué. Pero ah. lo que sí me acuerdo mucho, Aarón, era aprenderme los, los... O sea, es la única cosa que he hecho, por así decirlo, de teatro, <ríe> y que fue de relajo, que fue una, una experiencia bonita, ¿no?, de, de recreación, y me acuerdo que nos fuimos de, de vacaciones esa vez y estaban estaban mis hijas en la alberca y yo me la pasaba en el camastro, pero por estar aprendiendo y estudiando y aprendiendo <ríe> y estudiándome. Claro. Y hasta la fecha me, me acuerdo de una parte de, 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 de la pastorela, ¿no? Es que decía: Detente, pastor de Sirio, pedazo de Comején. <ríe> Entonces, o sea, <ríe> nunca se me olvidó, o sea, te estoy hablando ya de hace muchos años. Pero la memoria, ¿qué tan importante es? ¿Cómo la ejercitas? ¿Qué es lo que hace Aarón? ¿O qué consejo nos puede dar Aarón para que los que quieran hacer actores o que ya están en el, en el tema de la actuación tengan más facilidad? Digo, ahora con tanta tecnología, pues puede haber tantas cosas que a lo mejor una aplicación, no sé. O sea, si tú uh -huh. nos platicas, ¿cómo es ahora?
1: <ríe> Mira, yo eh, justamente este año me han tocado aprenderme cosas muy, muy, muy grandes. Uh -huh. Entonces digo, uy ¿Cómo, ¿Cómo empiezo, no? Ajá. Entonces, una maestra nos, nos decía, si tienen que estudiarlo, estudienlo de lo general a lo particular. Ok. Entonces, okay. si nos vamos de lo general, a ver, vámonos a la obra. La obra, por ejemplo, Caperucita. Pues Caperucita tiene que estar con su mamá, la lleva con la abuelita, se encuentra el lobo, llega con el lobo, este, se la come a la abuelita... Entonces, uno tiene que tener primero claro la síntesis de la obra, uh -huh, uh -huh. de qué trata. Uh -huh. o sea, porque si no te sabes la escena tal cual, por lo menos sabes qué tiene que pasar ahí. Uh -huh. Por cualquier cosa improvisas y la, el lobo se tiene que comer a la abuelita, uh -huh. sí o sí, porque si no, no es caperucita roja, es otra historia. Exacto. Entonces, ya tienes claro la síntesis, ¿no? Luego ya vámonos por las escenas. Okay. Entonces, ya escena uno, escena dos, y las numeras yo creo que. Cada obra no tiene, eh, por lo regular, un, una media, son como 10 escenas. Uh -huh. Entonces, esas 10 escenas, ponle un título. Escena 1, eh, estoy con mi abuelita. Escena 2, uh -huh. este, voy en el camino. Escena 3, y tú ya las titulas. Entonces, uh -huh. si ya las tienes tituladas, ya sabes qué tienes que hacer en esa escena. Si te sepas los textos o no, tú tienes que ir en el camino y llegar con tu abuelita a su casa. Y ya luego vámonos a más particular que es lo que contiene la escena ah bueno, aquí en la escena tengo que cruzar este árbol, luego tengo que llegar al río y luego tengo que llegar acá entonces ya ahí te vas como haciendo tu caminito uh
0: -huh. hasta
1: ya realmente terminar por una palabra o sea, esta palabra no la entiendo no me la grabo no me memorizo esta uh -huh. palabra uh -huh. ¿cómo le hago? pues me busco en Google todas las cosas que me ayuden a aprenderme esta palabra imágenes, fotos, videos sonidos y con eso ya realmente vas teniendo claridad de todo. Entonces, y, y vas así separando tus ideas y decir, bueno, tal vez el texto va va, ahí va, ahí va, ahí va, lo estoy memorizando, pero ya la idea y el camino lo tengo claro.
0: ¡Guau! Wow, pues sí, es que es porque podrías decir, me lo tengo que aprender como las tablas a fuerza tal cual, ¿no? Y entonces... Creo que a veces es más complicado y, como te lo estás diciendo correctamente, ¿no? Textos tan largos, tengo que hacer una síntesis para que en mi cerebro ya esté procesando, está la escena, está, y yo creo que vas haciendo es, esa, esa, ese mapa mental, ¿no? De ideas uh -huh. y, y de irlos a, asociando.
1: Exacto, eso es lo que yo he estado haciendo últimamente y sirve, hacerte tu escaleta, uh -huh. hacerte tu campo mental, irte haciendo tus. Entonces, pues, tu, tu escaleta, como que tengas tu escaleta creo que es la mejor herramienta, ah y luego también pues llevarlo al cuerpo, o sea si te lo aprendes pero no lo mueves no lo ensayas uh -huh. Uh -huh. El, llega, llega un momento donde te vas a trabar mentalmente pero el cuerpo también tiene memoria, entonces si tú lo vas incorporando uh -huh. aquí, en este texto tengo que estar parado aquí entonces aquí mi, mi cuerpo sabe lo que tengo que decir y si luego me muevo acá el cuerpo sabe eso ya con los ensayos te va dando mucha más seguridad y ya se hace como el 100% de la memoria.
0: ¡Guau! Wow. Oye, Aarón, tu primer, tu primer papel, ¿cuándo fue, qué edad tenías y cuál fue?
1: Fíjate, eh, fue a los 11 años y fue por, por algo muy curioso, yo iba... Con pues mi mamá la iba a acompañar al banco aquí el Banamex de Avenida Jalisco que está por Parque Lira uh
0: -huh.
1: entonces yo quería pasar al baño le dije mamá necesito pasar al baño, y tú me dijo, pásate al teatro hipódromo, yo pido informes de lo que sea y tú pásate al baño Entonces salí del baño y me dicen ay hola, este, te regalamos una clase de actuación, yo pensé que seguíamos mi mamá y yo como en el entendido que era por pasar del baño, le dije, sí, sí, les dejé mis datos, les dejé mi teléfono, uh -huh. me hablaron a la semana que, que sigue, me dijeron, no, oye, si vas a venir a tu clase de actuación, es gratis, es un martes, le dije a mi abuelita, le dije a mi mamá, le dije, pues es una vez, una, déjenme, una. Uh -huh. y, y bueno, mis compañeros estaban ensayando unos números de Disney, de La Bella y la Bestia, uh -huh. de La taza La Tetera, wow. todos bailando, todos cantando, y se bajaron y empezaron a ser mis amigos. Y luego vino la clase, no de baile sino la de actuación. Y el maestro me dijo, ay, ¿tú eres nuevo? Y dijo, sí. Me dice, tú me funcionas para un papel. Le dije, ¿para cuál? Me dice, para el hermano de Wendy en Peter Pan, John. <risa> uh -huh. le, yo le dije, le dije, se lo agradezco mucho, pero es mi primer día y no sé actuar. No sé actuar. <risa> me dijo, no te preocupes si te animas y si te dejan tus papás te vamos enseñando. Entonces llegué con mi mamá y le dije, ¿qué crees? Que ya tengo trabajo y sí me quiero meter a la obra de mi mamá. ¿Cómo? Porque aparte de la, de, de la escuela, uh -huh. era terminando la escuela a las 8 de la noche, empezar con los ensayos de Peter Pan, entonces wow. yo iba saliendo a las 11 de la noche del teatro, entonces wow. diario. Entonces sí fue una crisis, pero pues poco a poco, poco a poco fue con responsabilidad y paciencia saliendo, entonces pues la vida me cambió, yo al, a los dos meses ya estaba volando con Peter Pan.
0: Ahora sí que ya estabas volando con Peter Pan, completamente, sí. y también otra parte yo creo que es padre, eh, que debe de ser también muy emocionante, todo lo que encierra en la parte ya de, de, del teatro, pues obviamente el vestuario, ¿no? Entonces... ¿Qué nos puedes platicar de la parte del vestuario? Porque ya me imagino que cuando es tu prueba, no, guau, wow, o sea, ya desde ahí te tomas el personaje, bueno, desde antes, pero yo creo que cuando te pones el saco, te pones la camisa, o la gorra, el no sé, el sombrero, ya desde ahí en ese momento te transformas y ya, ¿no?
1: Claro, yo creo que el vestuario es una herramienta súper divertida porque el vestuario que traes juega también o sea, no solo es ponértelo y ya uh -huh. sino también el vestuario sabe cómo, cómo se mueve qué dinámica tiene si tienes una capa cómo estarla moviendo uh -huh. si tienes hasta una pluma esa pluma qué juego va a tener porque pues uno se viste por algo no uno se pone un collar en especial porque significa algo te lo dio tu abuelita te lo regaló tu pareja y eso tiene una carga emocional fuerte, Fuerte, ¿no? Fuerte, Adelante. sí. Hoy por qué me vestí de, de azul, no de amarillo, ah, porque hoy me siento más tranquilo. Hoy por qué me siento, ¿por qué? Entonces estas cosas que también tiene el vestuario y los colores también te ayudan cañón a tu actuación, a la interpretación, porque va entendiendo el personaje. ¿Por qué Peter Pan se ponía las hojas, no, como. como como, como traje Exacto. Uh -huh. entonces, ¿por qué? porque le encanta la naturaleza porque es súper guerrero no le importa ensuciarse entonces como que el vestuario realmente va construyendo el personaje y jugar con él y también tocarlo eso te ayuda mucho a sentirte en el personaje y en lo que estás sintiendo entonces es muy divertido el vestuario
0: ¿cómo no? y bueno, ahora vámonos a la parte del maquillaje
1: sí el maquillaje, fíjate, una vez este, eh, me tocó in interpretar este, a una abuelita, a una abuelita, entonces yo decía, bueno, ¿cómo me voy a, a caracterizar? Entonces, sí, realmente también es muy divertido, pero siento que el maquillaje es todavía más complejo Ajá. porque yo admiro mucho a las mujeres, una rayita ya te pasaste y te cambia todo el gesto ¿Sí? y te cambia toda la expresión, entonces lo que hace uno en el maquillaje es hacer pruebas antes de, de, de las funciones, tú tienes que estar con, tu, con tu, tu espejo y tienes que estar en tu casa viéndote uh -huh. paso a paso y tomándote fotos para ver qué le falta, cómo se va viendo y también irle agarrando práctica, porque por lo regular, por ejemplo, el Rey León de Broadway, la caracterización que ellos llevan es de una hora, uh
0: -huh. pero
1: hay, por ejemplo, momentos como en la jaula de las locas, donde durante la escena se tienen que caracterizar en un número de tres minutos. Wow. entonces también el maquillaje requiere de ensayo y requiere de mucha habilidad.
0: Sí, completamente, de verdad. Y hablando de Broadway, yo creo que también es un, y sobre todo a ti que te encanta la parte, ¿no?, de la comedia musical, que yo creo que es muy alegre, es, es como que clásico, ¿no?, y sobre todo en Broadway, o sea, el estar ahí... Eh, Viendo alguna obra de teatro y, 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 y llegar a ese ese lugar, ¿no? Así como en la parte de, del cine, pues obviamente es Hollywood. Pero en la parte de, de, del teatro, pues, ¿cómo no? O sea, estar en Broadway, ¿no?
1: Sí, ahorita, precisamente en Broadway, después de la pandemia, han surgido muy buenos proyectos. Ahorita eh, tenemos... A Daniel Craig haciendo este, Lady Macbeth, tenemos a Hugh Jackman haciendo wow. the, the Music Man, tenemos a Sarah Jessica Parker de Sex and the City uh -huh. haciendo una comedia maravillosa, y me llama mucho la atención por qué todas estas grandes estrellas, porque son James Bond, sí. Hugh Jackman, Sarah Jessica Parker, regresaron a Broadway. Uh -huh. A mí me llama eso mucho la atención y realmente porque pues es su placer. O sea, yo imagino a James Bond después de las grandes películas eh, siendo famosísimo, millonario, regresar a Broadway al teatro y cada noche, lo únicamente descansan los lunes, Ajá. de martes a domingo, diario, estar haciendo eh, Lady Macbeth. Yo creo que para Daniel Craig, James Bond de ser un, un placer. Y finalmente... Yo creo que ellos lo están disfrutando y yo y, y sin sin duda alguna ahorita lo que está pasando allá es eso, este boom de nuevo en el teatro con grandes producciones, y también México es eh, el Broadway de Latino, de América, no, de, la, de sí, de Latinoamérica, ¿por qué? Porque Argentina produce muy buen teatro, también teatro musical, okay. pero nuestra ciudad de México es potencia eh, también del teatro por eso me gusta mucho esta frase que usan en la alcaldía Miguel Hidalgo del epicentro cultural, uh -huh. y es verdad, la, la alcaldía Miguel Hidalgo es el epicentro cultural y la Ciudad de México, Así es. porque tiene grandísimas producciones de talla internacional y, de, y realmente somos potencia de talento, de, de exportamos obras, importamos obras de teatro, y Broadway también está muy cerca de aquí de nosotros en, en la Ciudad de México y sin duda alguna los musicales eh, yo creo que siempre alguien se va a llevar en la vida una melodía de un musical sí. y esa melodía de ese musical te puede cambiar tu día porque te puedes recordar Memory de The Cats y decir sí. no el fantasma de la ópera y son melodías que se quedan tatuadas en tu vida y decir, qué padre que vi esa obra, que escuché esa música, que estaban tan alegres, que bailaban espectacular. Y son melodías que hasta tú estás triste y pones tu canción de tu musical favorito y te puede cambiar completamente tu día. Los musicales también tienen mucha magia.
0: Así es, y bueno, pues aquí mi primo Ernesto Valero también, Eugenia García Mejía, Javier Morales... Garza también están aquí presentes, eh, Belina Campos te pone super, Mariana Gasca González también te felicita, eh, me gusta, Mariana te pone, me gustaría ser como tú, cielo lindo, Nom Rock pone sí, Irving Karim también te pone eh, aplausos, y Pollita Mares te manda un corazoncito, así es que, pues Aarón también la gente muy contenta de recibirte, de que estés aquí, pero esa parte de, como yo siempre lo digo, la magia de la radio también la magia de, de, del teatro musical, del teatro en sí, de, como lo decías tú ahorita, ¿no? con Todas las palabras que acabas de mencionar, el, el hacer una obra de teatro cada noche, sobre todo lo que dijimos, lo que acabas de decir, lo que tanto necesitaban los actores, cantantes, músicos, ¿no? El aplauso. El aplauso que es el alimento con el que ustedes viven y que esa interacción en vivo... Yo creo que no la cambian por nada
1: Sin duda alguna El público es lo más importante El público es el que debe De, de vivir durante una hora Dos horas eh, Una fantasía Irrepetible uh -huh. Porque realmente la, el compromiso Empieza desde la taquilla claro. Porque ellos pagan Por, por, por algo claro. Y si ahí empieza la magia Con eh, la, la taquilla las acomodadoras, la música con la que entran, eh, realmente todo el desarrollo de la obra, el final de la obra también, como despide, se despide el público, es una gran responsabilidad, tener una persona que esté poniendo atención durante dos horas, es una responsabilidad increíble, y poder llevarlos a tantas emociones, Poder llevarlos a tantos rincones de la imaginación y también en su momento llegar a un momento catártico donde decir, chin, o sea, esto me está pasando también en mi vida, esto es lo que yo también necesito, esto, esto me estoy equivocando, esto es lo que me falta. Es un espejo también muy, muy duro con la realidad y este espejo es a veces hasta, como lo dice la palabra, catártico. Claro. Y puedes tú salir del teatro transformado. Tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque también hay veces donde dices, ¡híjole! ¡Ay, qué barbaridad! Pero también hay ciertos momentos donde sales con el alma inflada, sales lleno, contento, y es por eso que la gente va. Por eso el teatro, así como como, como todas las artes, no han muerto.
0: Así es. Y también una de las cosas también que yo he platicado también, porque a final de cuentas... Eh al entrar a una cabina, bueno, esta es mi cabina casa, <ríe> mi cabina sí. radio casa, ¿no? Este, ah. Aquí bienvenidos, bienvenidas. Pero cuando entras a una cabina, ¿no? Es un respeto eh, que si traes problemas o, o ha pasado cosas o vienes al mejor de que sabes que alguien acaba de fallecer o cosas fuertes así, y que de verdad el show debe de continuar, tanto en el teatro como en la locución, como en... en de la televisión, en muchísimas En muchas áreas Y cómo lo has manejado tú De verdad, Aarón, en esa parte De cerrar allá, ¿no? La puerta, como te digo, se cierra la cabina Y lo que está allá afuera es lo que está Yo me debo al público y me voy a entregar Sea un noticiero, sea una obra De teatro, sea un musical Sea una parodia Lo que sea
1: Mira eso es, yo creo que, un, un gran tema porque también puedes entrar tú a una obra de teatro con toda esa carga energética que, que, tú, que tú ya traes, uh -huh. pero el tema es saber cómo canalizarlo porque yo creo que yo sí te veo a ti en un momento difícil sacando las ganas del fondo de tu ser y decir, esta emoción y esta energía que traigo la voy a transformar en algo fuerte y en algo poderoso entonces sí sí es lo, lo que pasa lo que siente tu cuerpo lo que sienta tu corazón eso no se puede no se puede transformar porque estás vivo sientes a cada minuto uh -huh. sientes a cada minuto es más bien saber cómo transformarlo para bien o sea lo que estoy sintiendo ahorita cómo me va a funcionar para lo que estoy haciendo es inevitable no somos de cartón lo sentimos lo estamos viviendo en cada segundo y decir, y decir sí. O sea, lo que estoy sintiendo no lo puedo cambiar, pero lo que estoy pensando sí lo puedo cambiar. Wow. Lo que estoy pensando realmente, ¿cómo lo A ver, me concentro, tengo que estar concentrado, tengo que entrar por esta pierna, tengo que salir de esta pierna, en este momento viene mi vestuario, pero toda esta carga energética hasta ciertas veces te puede ayudar a sacar esa garra, a sacar esa fuerza y no solo en el escenario, en la vida misma, en todo lo que cada quien haga, decir no, ok, la, la, la mente la necesito controlar un, un segundo wow. el cuerpo no lo puedo hacer y, pero lo que estoy sintiendo ¿cómo lo voy a transformar para ser un fregón y para sacar, salir adelante? entonces, es el reto es el reto que también tiene la actuación de decir, ay necesito estar hiper feliz pero me estoy sintiendo súper triste ¿cómo puedo canalizarlo? ¿qué necesito hacer? ¿tengo que brincar? ¿tengo que correr? ¿tengo que realmente ponerme a cantar? escribir, llorar? hubo una frase de Meryl Streep que dijo en los Oscars que me fascinó, que, que ella tenía un corazón eh, roto pero que gracias a eso el arte le ha ayudado a transformarlo en, en otras cosas. Entonces, ¿cómo vamos a transformar este corazón roto en otras? Ya son piezas y luego puede ser hasta algo más interesante y algo más poderoso.
0: ¡Guau, wow wow qué bonito, Aaron. De verdad me llevo muchas cosas. este Yo me puedo seguir ya hora y media, pero pues ya este, <risa> la semana pasada <risa> estuvimos hora y media, luego me subo en el cuarto y ya tengo que respetar el tiempo. Y este y agradecerte de verdad que estés, estés que hayas estado, que sigamos tra trabajando en conjunto, que vienen sorpresas para la Alcaldía Miguel Hidalgo en cuestión del teatro contigo, que no se lo pierdan, que no se desconecten, que estén conectados a las redes sociales. Y eh, no, en, a ver, es que no puedo entrar a mi, a mi chat, eh, Néstor, y se me volvió a pagar este... No sé qué me, me, me está diciendo. Es que ya está mi compu, yo creo que ya dio lo que tenía que dar, ya se me apagó como diez veces. <ríe> y este... tu WhatsApp. Ya, sí, en mi WhatsApp, pero como estoy transmitiendo en mi celular, entonces pues no me puedo meter. Este, pero bueno, eh, no sé si... Eh, me, a ver. Uh, ah, que te, te pregunte sobre los proyectos que hay en vela, lo que hay planeado para este año. Pues a ver, ¿Para? a ver, dinos. Ajá, ¿Para? venga.
1: Para, ahorita estoy en un montaje en la, para Teatro UNAM. ¿Qué? ¿Es eh, un musical que escribió Sor Juana? ¿Quién wow. iba a pensar que Sor Juana escribió un musical? Lo escribió para una condesa para, para su cumpleaños y es un musical que se va a presentar en el Teatro Carlos Lazo de la UNAM. Y está muy divertido porque no te lo imaginas no. a Sor Juana escrito un musical en esa época y está dirigido por Horacio Armada, que es director de ópera. Y va a estar, esa entrada libre, va a ser en agosto en el Teatro Carlos Lazo. Y realmente habla de, es un musical eh, sobre la música. La música en sí, ella misma es la protagonista.
0: ¡Guau! Wow, y wow.
1: están las notas musicales, Dore, Mi, Fa, Sol, así, que son sus asistentes. Y, y está también la Condesa de Galvez, que está también presente y todos están haciendo un homenaje a la condesa a la música a las notas se rinden ante la condesa y le hacen un homenaje aparte de ser un musical eh, muy bonito también es eh, pues algo de contenido intelectual porque también la música habla eh, sobre bases y principios musicales pentagrama las notas cómo se componen wow. cómo trabajan entre sí sí es un trabajo complejo yo cuando lo leí, porque es en verso, dije, órale, wow, está, está padre, está locochón. Y también, pues, eh, yo había, tengo ahí unos comerciales que están que van a salir al aire. Wow. Y, pues, yo puesto con, con mi alcaldía...